0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听众大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》今天现场，我是陈凤欣。古典音乐专题，在我们现场的是古典乐评家焦元溥，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 焦老师早
0: ，凤欣姐早，各位听众朋友大家早，还有观朋友，嗯<笑>
1: 我成为教老师是因为我真的也在上课这样子啊、哦，线上课这样子。嗯、對,謝謝<笑>对，那么嗯，这个哎、欸，你们那个整个课程是叫做什么名称呢、啊？我忘
0: 记了。我也忘了
1: 。好，所以呢，你就看呃，这个整个的这个哎、欸，对你那是在知识卫星平台在知识卫星,<對>星平台。嗯、那我我我我还没有完全，因为三十八
0: 堂课。对。嗯那我标题是37堂课，但做到后来变成三十堂。
1: 对，那我我已经看完了，这样子我前面看了十几堂了，对不对？我反正它的标注是上课已经上了百分之四十一的进度，还有这种
0: 服务啊！对对对
1: ，上课上了百分之四十一的的的服务哦的的进度哇！我自己觉得收获非常非常的多，非常谢谢。好 ，OK， 来，我们首先今天我们考试吧。我没有做准备哦，我没有做准备哦，不要来这个时候考我、哦。<笑>好来，嗯、um, ，今天要介绍市场音乐会。是，当然我们觉得我们的压力也考考验很大，对不对？好，不过我们会把这市场音乐会我们所要介绍的音乐，它背后的故事好好做一个介绍。<是>首先呢，第一场是今天
0: 晚上，是这个应该是这市场音乐会里面的，应该是应该是除非有大意外的话，应该一定会实实现的一场演出。嗯，好。<笑>就是、就是台北爱乐合唱团五十周年团庆，嗯,嗯他们排了一个，我觉得啊、呃，这个这场音乐会今天晚,晚上，呃，很好听
1: ，在台北国家音乐厅今天晚上七点半
0: 。然后呢，选了一些呃很好听，然后也很特别，而且是蛮蛮蛮,蛮挑战合唱团的一些曲目。好
1: ，其实第一首就是最挑战合唱团的曲目了。是我们介绍一下，嗯、你呃这首曲子是阿雷隔离。求主垂怜是阿雷格里这个这个音乐家，我是真的没有听过他是什么时候的音乐家？那这一首他算
0: 是就是文艺复兴时期的音音乐家哦，这一八五二年不一五八二年出生，一六五二年过世这样。嗯、那对一般二月者来讲来讲的话，的确是并不知名。那他有没有其他的作品呢？呃，就就是有的话，我也没有听过。哦，所以只有这首传世、嗯，但这首曲子就够了。第一个，它非常好听，嗯，然后这然后这个曲子很特别，它是为呃两个合唱团一远一近写的，嗯、两个合唱团是四个声部，嗯，没有五五个，对不起是五个声部，嗯，然后然后要再加独唱歌手，这总共是九个声部，然后一个十二分钟的曲子。嗯，非常非常好听，嗯、九个声部，嗯，九个，就这就是合唱家独唱家还是九个声部
1: ，九个声
0: 部这个在一般合唱团里
1: 头实在是很挑战哎、欸
0: ，挑战啊，这样子，然后然后然后主要是音乐非常优美，很好听，然后因为音乐太优美了，就那时候教皇就是说，哎呀，我们就在这个就是梵蒂冈嘛，在这个西斯丁礼拜堂啊，西斯丁小小堂就是演唱，就是鼓励大家，然后就是来。来我们这边做礼拜，然后来听，所以呢，就是说教皇就说这个曲子呢是不外传的，你要听就是到西斯丁教堂来。我们
1: 先来听一段音，所以这本来是教皇的西斯丁大教堂的独家音乐，对,对，独家音乐，那是怎么流传出来的呢？呃、我,们我们先来听一下这段音乐。嗯
0: 好优美哦，很好听。然后这个曲子，当然他,他会它会重复我段落，但是总共有十二分钟
1: 。OK， 嗯，那这刚刚我们提到说，这本来是教皇希望它变成西斯汀大教堂的独家音乐，是是是，那不外传。对，但是我们现在大家都听得到。那
0: 那后来乐乐谱，当后来就就是后来有出出版了。但是当年呢，发生了一个故事，这個、故事非常有名。就是在一七七零年的时候呢，有一个十四岁的小男生，嗯啊，然后呢，就是跟爸爸呢到这个斯丁教堂啊，他们他们当然当然也知道这个曲子不会传啊，嗯，可这个小男生呢，这个非常有天分，音乐训练也非常好，他就在这个晚岛的时候，晚岛回来他会唱一次这个嘛，他就拿那个纸跟笔，就一边听一边把它，就就一边听一边写，嗯，晚祷的时候就听写一遍。隔天早上呢，他们早上就再唱一遍，再唱一遍，然后来来这个检查一下，然后呢就把这个谱呢就送给教皇了
1: 。他光这样子，刚刚我们在听的那一段，嗯、有一段比较低沉的男声。嗯、我刚刚在问原谱说，这里面应该有三到两两部到三部的声音对。对对对
0: ，总总共是九部这样子。
1: 然后你看到，虽然是女生的高音跟男生的低音这样子对称，嗯、这中间。每一个每一个部的声音，他、嗯、居然都听出来了，而且可以写出来
0: ，写出来是吧？然后呢，那后来人家检查，就是说呢，据说因为这个手稿目前没有到目前没有找到，嗯啊，但是记录就是说呢，是只有错两个小地方，但也可能是合唱团唱错那个方面。然后呢，教皇看到这个之后就大为惊讶，然后就给这个小。小男生啊，他爸爸很多奖赏啊，这样子有点像封口费。哈哈哈哈这个小男生是叫做莫扎特啊，他果然是，嗯、所以我就说就是非常好的天分加上很好的训练。然后
1: 这首曲子呢，也实在让人难忘。對,對,对，就真的
0: 是很好听，<對>真的很好听。而且我觉得好听是，就是你看<笑>莫扎特那个时候很好听，他之前很好听，那现在我们是。就是二零二二年的人来听，我们还是觉得很好听，而且很难听到，因为要九步，对不对？对、哦。接下来还有一首曲
1: 子呢，是蒙特威尔蒂的《圣母晚祷》，嗯、那它就是丁丁大门了。对，算是巴洛克时期的。
0: <对>呃，它应该算是就是文艺复兴，复兴就是巴洛克就是交界，你可以这样讲的一个曲子。<Okay. S 1> 那。蒙特威尔第也像他的这个作品，就是你可以横跨这两种风风格，他都会啊。他这个曲子很有名的是呢，就是说呢，这个解封之后，如果他想去威尼斯旅游的话，你去那个圣马可大教堂，去之前呢，你可以先听这个曲子。这个曲子是为这个圣马可大教堂的那个，就是这个就是它里面那种呃设计这来写的。我们来听看看。嗯
1: 欢迎大家回到九八新闻台财经起床号今天现场，我是陈凤欣。在我们现场的是古典乐评家焦元溥，每个月呢为大家介绍，那么元溥觉得，嗯，最值得介绍给大家的一场音乐会。其实这个音乐会，现在我们刚刚听到的音乐啊，是这一个礼拜五晚上七点半，就一月十四号礼拜五晚上七点半，在国家音乐厅是由 NSO 室内乐。黄俊文与好朋友们啊，这个音乐会是我有看到广告，我就有心动的，嗯，的一场音乐会这样子。嗯、那么，嗯，我们先来介绍黄俊文好了。
0: 还需要介绍吗？非常杰出的小的提琴家。<笑>没有，我们节目介绍过他很多次，然后大家也都对啊，非常的喜欢。啊、我去听了他第一场音乐会，我就被圈粉，对，成为乐迷。嗯，
1: 对，不是成为他的迷、嗯、这样所以乐迷我还都不敢、嗯、这样子。嗯，嗯那嗯、呃，我们来介绍一下他要演奏的这一首曲子。刚刚接呃听到的是阿伦斯基 A 小调第二号弦乐四重奏的第二乐章，好。那我们来介绍一下
0: 阿伦斯基这个音乐家，这个作曲家。但是你看到斯基的话，大概讲说不是波兰人，就是俄国人这样子啊。嗯、他是俄国作曲家。那他很有趣，就是阿伦斯基其实也没有太高寿这样子的哦。就是，然后他的这首曲子是献给，因为悼念柴可夫斯基的。柴可夫斯基一八九三年过世，这曲子是一八九四年写的。所以第一乐章就像是一个悼念这样子，嗯、像是一个葬礼一样。这是向偶像致敬、啊。对对对，然后第二乐章，第二章是一个主题跟变奏啊。那那刚,刚听到那个主题，我们播放的主题是来自于柴可夫斯基的一首歌曲啊,啊叫做传《传传奇》作品54里面那首歌曲。他用的歌曲的主题呢写成了一个变奏曲啊。那这变奏曲其实蛮精彩的，所以后来有这个扩充成一个弦乐团的一个版本啊，那就很好听。好，那那待会儿如果我们还要听第三乐章的话第三乐章也像前面是哀叹，后面就变怎么样呢？就是呢，这个如果是有上那个线上课的这个朋友的话，就是俄罗斯当然有一个旋律，代表像是象征沙皇的象征啊，嗯、这个在贝多芬的这个拉祖莫夫斯基弦乐四重奏里面也出现过啊，这、就是俄俄罗斯一个代表的这个旋律，叫太阳啊的颂歌啊什么，然后呢，待会儿。在下一个乐章，第三乐章啊，最后就是这个旋律。那我们就猜想，就是说他大概想要说柴可夫斯基就是音乐中的沙皇吧，这样子啊。但是呢，呃，亚伦斯基是谁呢？亚伦斯基是呢，柴可夫斯基在莫斯科音乐学院教书，亚伦斯基呢在圣彼得堡音乐学院求学，而且他的这个跟的这个老师呢是林姆斯基高沙可夫，其实跟柴可夫斯基就是刚好就是。不同派别，对不同派别，嗯，然后呢，这个时候我就看零五 C 高尔果夫的那个传记，它里面还写的很酸这样子，对，嗯，就它自传啊这样来写，就是说什么，他说这个学生亚伦斯基啊这样子，对，就是就是写的，就是像很像柴可夫斯基啊，就写的很不像我们这边这样子，他想说以后呢，他应该会被遗忘的这样子的。对<笑>
1: 柴可夫斯基啊、哦，嗯、跟尼姆高沙可夫、尼姆诶诶、尼姆高沙可、高尼姆、尼姆斯基高沙、嗯、可夫，可夫嗯、他们代表的其实刚好是在俄罗斯里头的两种派别。两种派别，嗯。那柴可
0: 夫斯基比较偏西欧派，应该说就是对他，呃，他是综合两派之长，但是你看他写法來的话来讲的话，整个来讲是比较西欧东西比较多。好，但是林姆斯基高萨可夫他就比较偏俄罗斯的国民
1: 乐派，嗯,嗯,嗯，所以结果林姆斯基高萨可夫教出
0: 来的学生反而要去向柴可夫斯基去致敬，嗯，这比较偏向柴可夫斯基，我喜欢，而且而且你听这个曲子，这个曲子说老实话写的特别像柴可夫斯基，就是连风格都是向这位比他大一点的这个前辈致敬这样，嗯
1: 这一点是在古典音乐当中常常在讨论的，究竟抄袭模仿如何把它变成艺术
0: ？嗯，但有些就是致敬啊，比方说今天假设我，比方说就是假设啊，比如说故意用那个文学前辈的笔法来写作的话，那这个不见得是，就是那你可以看出来，就这个可能是,、这个、可能是这个可能是写你戏仿，但也有可能是致致敬这样子，对,对哦
1: ，好，对。我们等一下，呃，这一场音乐会呢，讲说是黄俊文及他的朋友们，嗯、所以他选的其实都是室内乐的,的，的的弦乐几重奏，嗯、对不对？嗯、好，那嗯、呃，小提琴有黄俊文跟曾志宏，中提琴有李杰奇跟吕昭莹，嗯、他大提琴都有两把哦，嗯、就是黄英呃唐英奇跟黄日升。是，那既然我们刚刚讲了阿伦斯基的第二乐章，就 A 小调第二。弦乐四重奏的第二
0: 乐章，我们接下来再听他的第三乐章。第三乐章，听听这个是音乐界的沙皇这样的旋律。
1: 几把提琴正在同时演奏，嗯，就四把了。四把提琴可以演出这么澎湃的声音，嗯嗯、非常的棒。这样子，它一共有三首曲子啊，演出，嗯，彭德瑞兹基的弦乐三重奏，嗯、阿伦斯基的 A 小调第二号弦乐四重奏，跟孟德尔颂的降 B 大调弦乐五重奏。我觉得，反正我就是这个黄俊文的粉丝嘛，不，这
0: 个这个一定是相当精彩。好
1: ，那大家可以去看一下。阿伦斯，我觉得这首曲子，刚刚你讲阿伦斯基的这一首、嗯、A 小调第二号弦乐四重奏，会让我觉得怎么样去把一个如沐之情，然后跟哀悼之情，嗯、合出来变成一个艺术。是，我们其实在听这首曲子的时候，也许就会有不同的感受。可
0: 以的、哦，而且
1: 真的写得很精彩。嗯、好，接下来我们要来介绍的这一个呢，是穿越贝多芬。是的。这是一月二十七号礼拜四的晚上七点半，嗯、这是在国家两厅院演奏厅。是，刚刚我们前面两个其实都是大厅、啊，大厅啊，这个是小厅。是，好，那这是穿越贝多芬，许佳莹
0: 老师的这个九场贝多芬系列呢，这个经过重重波折呢，就是我也很惊讶，就是要办第四场了啊。那他穿越贝多芬，所谓穿越的话，就是他演奏贝多芬的。他的九场音乐会演奏完贝多芬的三十二首钢琴奏鸣曲，但是呢，都会配一位这个当代作曲家的作品。嗯，那这次配的呢，我觉得很有趣，就是要配那个日本一个一个怪才，呵呵叫做高桥优质。嗯，那那这个徐佳燕老师他也认识高桥优质。高高桥优质是作曲家，但是也是钢钢琴家。嗯，非常非常特别的一个。一个怪物的对、嗯，<笑>对对对，很特别，非常特别的一个人。那他演奏他的这个新作，讲的这个新作，当然我也没有听过，嗯，啊，所以我也非常。所以是高桥
1: 优作的新作品，嗯、对
0: ,对,对对对，在国际上
1: 面还没有演出过吗？
0: 可能有，但是这个曲子很新啊，叫两个曲子，一个是梦，一个是梦梦蝶，就庄周梦蝶的梦蝶，二零一七年的作品，还有一个什么遇见歧路迷宫，啊、嗯嗯，这个是二零一八年的作品，嗯，所都蛮都蛮近的。不过他在日本有跟那个高桥老师一起合作演出，嗯，所以我想对这些曲子应该是很有心得的，嗯。那许家燕老师的贝多芬，因为之前的三场我有我也有去听，这样子，我觉得呢就是呃越来越有自己的心心得。那他们就是非常期期待了，就是说我们说这个二零二零年是贝多芬诞生两百五十年啊，然后到二零二零二零二一，他现在二零二二了，可是呢。就是贝多芬，是你每一年都是可以庆祝的，每一年都是可以听的
1: 。但这也是一个时代的记录啦，就是两百五十年的贝多芬的这一个、啊、嗯这个诞生纪念呢、喔。嗯、结果呢，其实能够演出的贝多芬不多，砍一半，
0: 因为呢、嗯、都被疫
1: 情影响、嗯。对，但是终究不能够忘记贝多芬
0: 。是啊，这就是。就怎么说，就是当年贝多芬两百岁生日的时候，那个指挥大师克伦贝勒就说我好像在节目里面有说过，就是你要纪念贝多芬，他就说，他就说最好的方法就是呢，你就这一年呢都不能给他贝多芬
1: ，嗯，让大家知
0: 道说我们失去了什么，对，或者或者你就发现就是说，因为你你平常没有特别纪念贝多芬，你的节目里面都还是贝多芬呢、啊。我们来听看看，呃，在这一次
1: 许佳莹老师她要弹奏的。贝多芬第二十三号钢琴奏鸣曲第二乐章。欢迎大家回到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。刚刚你所听到的，就是贝多芬第二十三号钢琴奏鸣曲的第三乐章。<是>在我们现场的呢，是古典音乐的乐评家焦元溥，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，元溥，其实贝多芬时期的奏鸣曲还是非常规格，规格还是蛮，通常来讲都还蛮。蛮清楚的，这样子，这
0: 蛮清清楚。啊、就第一乐
1: 章跟第二乐章跟第三乐章，或偶有第四乐章的时候，所扮演的角色都不
0: 同。对，但是贝多芬其实他做了很多、呃、形式上面的一些设计，但虽然还是在这个规格里面，所以而且他写的也很多。你说他钢琴奏鸣曲吧，写了三十二首，嗯，所以这这有一种说法，这种说法他一半也是对的。就是说，所谓的奏鸣曲这个形式，奏鸣曲形式，其实贝多芬的形式，对，他把它建立成一个这个东西。嗯，当他写完之后，所以第一乐
1: 章可能就是什么稍快板啊，对对对，但是但但
0: 这就是他的形式，就是然后第二乐章可能就变慢然
1: 后第三乐章可能就会阿列 r 尔就是比较
0: 快板这样子。所以贝多芬这一写之后呢，导致他之后的作曲家呢，他家想说，我们是不是可以写其他的东西？<笑>对，要不太，就或者说，我不知道再写奏鸣曲式的话，怎么样跟贝芬写的不一样呢？这样子，嗯、哦，对。不过像我们刚听到这首《热情》很特别，但热情》这曲子的名字不是贝多芬加的，是之后人加加的，但它真听起来就是我讲的火山爆发一样的音乐。然后这个曲子是贝芬曲子里面啊，其实还比较少数的是，它是你听过这曲子，它是小调开头，它也是小调持续到最后结尾。因为一个小调写奏
1: 鸣曲很难呢。对
0: ，但就是贝多芬很多曲子，就是说这些小调东西，它结尾会转成大调，一个光明的一个东西。嗯、但这个曲子就就是，比如说那种深沉的悲剧力量，但是就是这种狂风暴雨的感觉，是持续到最后一刻。深沉的悲剧，嗯，但是真是很很强大、啊。然后你完，因为你完全可以想象贝多芬那样的人自己来弹这个曲子，这、嗯、是大概他1804。呃，零四年左右所写的这个曲子
1: ，嗯，那、嗯、那个时候其实他耳朵已经出问题，对<有>已经出问题了，对对对对。可他还算中年呢，那时候
0: 。對啊,對,啊对啊，对啊、哦，对，但他耳朵已经出问题，但是啊，这、哦、<笑>是一个，就是一个非常，我们说这是贝多芬中期，说什么说这是什么英雄时期的这个代表之一。好，嗯、这个呢，其实大家可以去听看看，就贝多芬在不同
1: 的时期展现出他自己人格当中。很大的心境的转变是，在他音乐里头是很明显的哈<是>。那所以我觉得这个对于新乐迷或老乐迷，那去了解贝多芬都有很大的帮助。这种音乐会哈、嗯，就如果把他所有的奏鸣曲全部演奏完，全部都听完了，也许对于了解贝多芬就更有帮
0: 助。而且我觉得他加上这些现代的这些作作品去做搭配，看看就是不同作曲家两百年的那些呼应，哦、我觉得蛮有趣的。这个是呼应跟致敬了，是嗯好，接下来我们
1: 再来看到的这一场音乐会是一月二十九号，这过年前了呢，对，过年
0: 前啊，
1: 一月二十九号礼拜六晚上七点半在国家两厅院的演奏厅，这是由女高音蔡云轩的独唱跟室内乐音乐会，所以他配合了这样钢琴、小提琴、大提琴跟中提琴，是，我们先来听一首他会演唱的。马斯奈的悲歌，悲
0: 歌，这是大提琴跟女高音，还钢琴。
1: 这是马斯奈的悲歌。是马斯奈这位作曲家
0: ，他可以说是用我的话来形容的话，他可以说是这个华格纳、威尔第之后，当当威尔第的时候还在写作了。然后普契尼之前呢，这个称霸欧洲的歌剧第一人。OK， 嗯，嗯 okay. 然后写了非常多歌剧这样。现在虽然比较少演出了，但是、嗯、呃，其实是蛮精彩的。嗯
1: ，你会他？你觉得他那段期间他给？乐坛最大的贡献是
0: ，乐坛最大的贡献、啊
1: 、
0: 对马斯奈，嗯，呃，马斯奈如果就歌剧来讲的话，就是说他写旋律有他自己很独到的特色，嗯、就是他会去念那个歌词，但是他会有一种就是他可以做一些重复啊、延伸啊、变化啊，就是弄得很有。然后，但是他那种旋律，所以
1: 他是先有歌词再
0: 来作曲，是是是是。嗯、但是我觉得好玩是，就是那个时候人家给马斯奈一个外号叫做“华格纳小姐”。啊，就是说它有华格纳那一种和声跟所有的变化，但是呢，就是曲风比较阴柔柔美这样子，嗯,嗯，然后然后创造了很多很好听但是很难唱的女女女性角色，所以这个就是蔡云轩要去挑战的、嗯，是是是，但这这是一首很著名的歌曲了，但是他这场宴会里面，我自己非常期待他要唱伯恩斯坦的歌。我们来听看看啊、哦，我们先选
1: 一首伯恩斯坦的《佳肴之梅子布丁》哦啊，第十一首，好<对>、哦，我们来听看看。这首歌的作曲者是伯恩斯坦，然后二十世
0: 纪最伟大的指挥家伯恩斯坦之一。然后他也是，就是我们那个马上那个电影是不是要上演了、啊？他那个西《西西城故事》嗯，哦，啊，史蒂文·史蒂夫拍的电影版，然后新版电影版好像要上要演了哦、啊。那那这个这个真的、这个、很好笑，因为我们刚刚听到这个是法文歌词，他这个它这个曲子有四首，这四首呢全部是来自于一八九九年的一本这个法国菜的食谱。嗯，它就是食谱，所以,所以刚
1: 刚那位你你听到他在那边念那个很多很多很多很多，其实就是梅子布丁的食谱跟动作，对，做法，就是说你
0: 现在什么东西啊，就做什么搅拌，做什么东西，然后然后然后然后做成这个，就是这这是一个他的歌词，真的就是食谱，没有没有没有增加任何东西，就是不是拿食谱去做改写，他就是食谱。
1: 好可爱哦！他<对>可以听，他可以听看看。我们时间的关系，我们最后来听波恩斯坦的嗯、呃、土耳其鸡胸，好的，对对对，你听过这个土耳其鸡胸什么样音然后就要跟大家说拜拜了，拜拜拜拜。